0: Muy bien, pues buenas noches en esta decimoprimera y seguramente última sesión de la reputación del señor Castiñeira. la aventura de Shadowlands escrita por el señor Perro, Juan Vera, para la llamada de Cotullo, séptima edición. Ha sido un placer llegar hasta aquí junto a esta mesa y... Supongo que para ellos también, para sus personajes igual no tanto. Y empezamos, eh, como siempre, dándos las buenas noches a todos. Miki,
1: ¿qué tal? Buenas noches, Isaac. Pues nada, el, el, el típico día ¿no? de sensación, acribulso, sentimientos encontrados, con pena, ¿no? Por... Yo espero que haya alguna otra sesión más que haya y nos podamos sacar algún haz de la manga o algo. Pero en cualquier caso, lo que tú decías, ha sido un auténtico placer poder disfrutar de este aventurón y lo que nos queda hoy todavía, eh, también acompaña como con vosotros tres. O sea que, súper contento. ¿Está, ¿Está el
0: rollo tranquilo
1: o qué? El rubio yo creo que ya no sabe ni dónde tiene puestos los pies en el suelo. <ríe> Lo quedaría por un bocata de calamares o, o, o volver a ese momento pelándose una pera ahí en la plaza donde le trincaron hace solo unos días, pero que tal deja no parece. Es verdad, es verdad, hace solo muy pocos días.
0: Pues Manuel, buenas noches. Buenas noches.
2: Algo ellos, en verdad. Como nos quedamos en la última sesión y que ya mmm, llegamos a un nivel chungo, o lo que nos queda por hoy, está uno preocupado a ver qué es lo que puede pasar y a, y a dónde nos va a llevar. Contento, ¿no? Como decía Miki, contento, triste también, porque fuera la, que sea la última. Pero encantadísimo de haberla disfrutado a tope con, con vosotros. Ha sido un verdadero placer, como siempre.
0: Pues, ¿cómo se encuentra. Zorro.
2: Eso, acojonado. Viene un poco como.
0: Me dijiste mm. que llegaste con una bala.
2: Sí, sí, sí. Anda, ¿qué? Eh... <risa> No te debe decir que de eso, que no es que venga con miedo, ¿no? Porque viene cojonado, pero. No sea, sé, una parte de él quizá. Um, no tema. Un, un, yo creo que el, el mejor de los fines que pueda hacer a lo mejor la muerte en él, porque le está dando muchas vueltas a lo de su sobrina, con todo lo que ha pasado, con todas estas jóvenes, con todo lo que está pasando. Um, Va por todas, en realidad.
0: Esa, esa es la actitud. Y Dani, buenas noches. Buenas noches.
3: Pues nada, poco que decir, en verdad. Um, un placer, ya lo sabéis, ¿eh? esta mesa para mí es de mis favoritas y se nos ha juntado una partida brutal. Así que, como dice, bueno, como decís todos, los ¿no? sentimientos entre eh, y cruzados, ¿no? Tengo ganas de llorar y de reír a la vez, pero es, es la locura del Rey de Amarillo que nos está absorbiendo, así que es normal. Así que, que todo bien, todo correcto.
0: Chac. Pues, no sé cómo está el niño, pero... Los demás están más o menos listos. Niño no estaba muy fino.
3: Niño empezaba a tener ganas incluso de visitar esas tierras de varias lunas, ¿no? Ese mundo irreal. Así que ya veremos cómo acaba Niño.
0: Pues si queréis damos comienzo a esta, a esta sesión con... Con una aproximación a ese, a ese palacete dorado en el que os encontráis ahora, en algún otro tiempo o en algún otro mundo o, o quizá nunca lo fue. O sí, no está claro. Fue una, una casa solariega en mitad del campo que fue devorada por las llamas. Pero hoy es un, es un edificio resplandeciente y, y monumental, que parece ser la base de esos grandes astros que penden del cielo en una noche más violácea que negra. Y os recuerdo que cuando llegasteis era, era pleno día. Y nos encontramos en una, en una sala, una sala rectangular, a la que habéis llegado por un, por un pasillo, en el que habéis encontrado un, un trono forjado de, de oro y joyas, con un camino de, de estatuas que os han recordado claramente a esas chicas en las películas de Afrodita. Sobre vuestras cabezas y solo desde esta sala podéis ver que no hay techo y en lugar de cielo veis algo que se desgarra en el firmamento y que viene acercándose como una marea lenta algo con unos apéndices que se agarran a una de esas estatuas y a una de las columnas de la sala donde estáis. Algo que sabéis que es a lo que venera el hombre que está sentado en ese trono. Un Otrora Rubén Castiñeira, ahora heraldo del Rey de Amarillo, con una corona absolutamente sobrecargada de diversos avalorios, joyas. Está con las manos extendidas después de haberos dicho que sí. habéis visto lo que está por venir, nos queda otra. Que rendirle Playstesía. Y durante esos segundos en los que está esperando a que os postréis, hacedme todos una tirada de idea. Muy bien. Pues Rubio, te recuerdo ese papelajo que tenías en el coche que arrancasteis de la. casi, bueno, estaba en la mesita de un Miquel Barra Michel Febril, en el que hablabas sobre. Un, un acto, un segundo acto, en el que se ungía de sangre a las, a las pléyades. Estas seis estatuas parecen tener manchas de sangre seca desde hace varios días en la frente. Y zorro El hombre que está sentado en el trono no parece teneros ningún miedo.
2: Ninguna que, perdón.
0: No parece teneros ningún tipo de miedo. Habéis entrado en la sala y se ha girado lentamente, se ha sentado en la silla. Incluso ha llegado a daros la espalda cuando se sentaba, como no temiendo nada.
2: ¿Qué hacéis? Veo que no estabas esperando. No es sorpresa para ti el vernos, ¿verdad?
0: Bueno, no exactamente, pero esto no cambia nada.
3: Yo miro el techo, no puedo dejar de ver esos apéndices que bajan y que tocan las estatuas, las columnas. Y tengo la sensación de, en el, la boca del estómago que se me está congelando el cuerpo desde dentro hacia afuera. Me cuesta moverme, pero no dejo de ver esas estatuas manchadas de sangre. No quiero mirar ni al trono ni a quien lo habita. Y mucho menos hacia arriba ahora ya.
1: Vámonos de aquí. Yo me... Me acerco al, al zorro muy lentamente, pero en realidad no dejo de mirar a eso que tenemos enfrente o lo que queda de lo que en su día fue Rubén Castiñeira hasta que chocó hombro con hombro y, y, y le digo a Zorro eso, eso es lo que, lo que ha dicho el niño vámonos Zorro, coño esto es
2: como ¿qué coño hacemos? Sí, le voy le, le hago caso pero... Despacio voy dando pasos hacia atrás. Como temiendo que... Bueno, algo evidente, ¿no? Pero como temiendo que se diera cuenta. Rubén se ríe.
0: ¿Dónde pensáis que vais? Ahora... Carcosa, cuando llegue Carcosa, ¿pensáis que podréis volver?
3: Quizás, quizás no debemos irnos, quizás debemos arrodillarnos.
0: Me miro los una, pies. Una de esas criaturas voladoras, allá lo alto. Parece acercarse y querer posarse en uno de esos apéndices que llegan desde la infinidad de las alturas. Grafna o, o chilla o habla, o no, no lo tenéis claro. Y desde allá arriba parece más grande que un pájaro.
2: Es, Esa estatuas, decía que teníamos esas estatuas ¿no? cerca de nosotros.
0: ¿No? Están, están entre entre el
2: trono y, y vosotros. Y todas están manchadas. Uh -huh. ¿Son sí o no? ¿Es que no? Sí. ¿Y algún cáliz hay... ¿Por allí? No, no.
0: No, no lo ves. A simple vista no lo ves. Hacedme todos una tirada de, de escuchar.
3: ¿Cómo está el rubio?
0: Pues hay, hay un zumbido que se oye a lo, a lo lejos y veis que Rubén gira la, la cabeza, se apoya en el trono para levantarse y dándos la espalda se acerca al ventanal a ver qué es ese ruido. Rubio, suena a motores de coche, pero varios.
1: No suena el mío, ¿no? No. Zorro niño, viene más gente. Lo, lo, lo que vayamos a hacer hay que hacerlo ya, ahora, ahora que no mira.
2: voy hacia una de esas estatuas y intento, recuerdo, también le hizo mención el rubio, lo de ese papel ¿no? de... que tenía Michelle en el... esa mesita, ¿no? Y no sé si tir tirarla o limpiarla de esa sangre que que tiene, no sé... Se... pero viene ese, esa sensación. ¿Cómo era? ¿Cómo era ese papel? que lo... decía? Era de, de algo de...
1: Algo de pintar de sangre
2: o no sé qué. Sí, mientras sus hermanas permanezcan...
0: Se oyen, se oyen frenazos en el exterior. ¿Qué estás pensando, zorro? Inmaculado.
2: No sé si tendrán que ver algo esas estatuas. Sí,
0: Rubén empieza a reírse. Será eh, Se queda callado. El,
3: ¿El ventanal en el que está asomado? Hmm. Define ventanal, porfa. O sea, ¿qué estamos viendo?
0: Es una, una ventana, más o menos a la altura de la, de la cintura. Es decir, a una altura de un, aproximadamente un metro. Y lo que era antes una, una gran, gran ventana. Ahora mismo la parte del techo y todo no existe y da directamente al, al exterior. No hay, no hay nada más. Está sencillamente la pared con un, con un espacio. No hay cristales, no hay madera, ni goznes, nada. Vale. El niño
3: siente un hormigueo en la punta de los dedos, de los pies se va subiendo por las espinillas, las rodillas, todo el cuerpo le llega a la zona del coxis, le sube hasta las costillas y ese, ese hormigueo le estrangula, casi no puede respirar. Es como si cada paso empieza a andar deprisa, a dar grandes zancadas y cada paso... Es como si fuera el último y de hecho cree que es el último, cree que no va a llegar. Pero ve la espalda de Castiñeira en la ventana y solo tiene una idea en su cabeza. Llevárselo por delante para que caiga hacia abajo. Así que va a cargar contra él. Cada paso va a ser agarrado por algo que cuelga del techo ese monstruo, ese ser que aún no cree que sea real. Cada paso pienso que voy a caer desmayado al suelo. O que ese monstruo se va a girar, ese castiñeira, y me va a mirar y me voy a quedar paralizado. Así que cada paso quedo de nuevo. Me parece un milagro, pero sigo
2: corriendo. Haz
0: una tirada de sigilo.
3: Voy a gastar suerte si me dejas.
0: Te dejo, te dejo. Es el momento.
3: Pues estoy temblando ya, ¿eh? Pero venga.
0: Cuando estás a dos pasos de Castiñeira, este se cruza, este se gira. Se gira, pero estás encima de él. No tiene tiempo de... De reaccionar. Así que grita. Lo agarras. Y te lanzas al vacío, entonces.
3: No, mi idea es. empujar, O sea, yo imaginaba una cara con el hombro. Pues sí. Si no, como lanzarlo a él, no lanzarme con él. Pero vamos, si no hay otra, me lanzo con él. O sea, no era un acto tan suicida. Era un acto desesperado de intentar empujarle con el hombro o como fuera. Para tirarlo Ajá. a él. Vale. Eh, si, no hay, si no hay otra eh, me lanzo con él
0: vale eh, Rubio y Zorro lo estáis viendo qué hacéis estáis viendo cómo el niño se abalanza sobre
1: sobre Castiñeira yo me he quedado paralizado y con la mandíbula desencajada la boca abierta y los ojos de par en par no doy crédito, pero tampoco quiero alertar a Castiñeira, que está de espaldas. Y no sé si me da tiempo en un segundo o dos incluso de rezar algo de lo que le escuchaba a mi madre alguna vez rezar. No lo sé. Algo parecido a eso quizás sea lo que cruce mi cabeza.
0: ¿haces algo en este último momento de
2: Castilleira? Empieza a tirar todas las estatuas, o intentarlo al menos. No sé si son están fijadas, si pesan mucho, si no, pero intentarlo al menos.
0: Hazme una tirada de fuerza. Mientras el niño está a punto de lanzarse sobre Castiñeira, empujas esa estatua que pesa como la piedra que es. Se tambalea, le das varios golpes, varios movimientos hacen que pendule y al final la estatua cae al suelo. Y mientras la estatua cae al suelo, el niño le da un golpe. Castiñeira. Da en el ventanal, tras tablilla, se intenta agarrar a la ventana con los dedos. ¿Veis ese cuerpo esquelético entre esos andrajos que lleva? Agarrarse durante medio segundo, pero los dedos resbalan. Su cuerpo se curva y cae por la ventana. cae dando un grito y entonces veis como uno de esos apéndices que recorrían la sala desde el cielo, rápidamente sale despedido, lo agarra y desde donde estáis, Lo veis medio sonreír cuando el tentáculo lo va acercando poco a poco, otra vez al interior de la sala. Es entonces cuando se oye el estrépito de la estatua partirse en cientos de trozos. Corro. Y es en ese momento cuando él gruñe, gruñe entre, ante, ese, ante ese sonido, ante esa imagen. ¡No! ¿Qué haces? El tentáculo lo suelta y se acerca dando grandes zancadas hacia ti, niño, que eres el primero que está delante de él.
3: ¿Esas grandes tancadas son comparables a las nuestras? ¿O es eh, muy, muy rápido?
0: Bueno, va rápido, va caminando rápido, con mucha decisión.
3: ¿Pero qué decir, es eh, humanamente rápido?
0: De momento sí. Os... <risa> Cabrón.
3: <risa> 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 eh, Dime tú, ¿me da tiempo a sacar la pistola y dispararle o si no salgo corriendo? Dime tú, no, no sé qué distancia estoy de ahí.
0: Bueno, eh, puedes sacar la pistola y disparar en el mismo turno. No tenerla preparada, ya sabes. Que...
3: ¡Corre! Saco la pistola e intento dispararle. Mm, mm,
0: mm. Pum, pum, pum. Aunque si me da tiempo... Sí, sí, ¿no? Sacas el arma y, y disparas. Eh, déjame ver... Eh, bueno... La estreza de... castiñega Muy bien, pues... A ver, que os vea la destreza cada uno.
2: Decidmela. 85 el,
0: el rubio. 85 el rubio.
2: Destreza 55, para él. ¿Y
0: niño tiene 50? 70. 70. Muy bien. Pues entonces, rubio, ¿tú haces algo?
1: Yo vista la reacción de Castiñeira tras lo que ha hecho el zorro, eh, lo imito y me voy por la estatua que tenga más cerca.
0: Vale. Pues entonces tírame por, por fuerza. Fallo. no eres tan corpulento como zorro y te cuesta pero supones que en, el siguiente, en los siguientes segundos conseguirás tirarla de momento solo consigues que se balance, eh, niño, haces yo solo quiero ganar ¿Haces? tiempo
3: para que mis compañeros puedan huir Abres fuego, ¿no? Sí. Pues, dispara. Eh, sesión 11 y pregunto, ¿dónde tengo disparar en la ficha?
0: Eh, armas de fuego cordas.
3: ¿No?
2: Coño, sí. Cierto. ¿Puedes hacerla tirado directamente con tu arma bajo Dani? Si bueno,
3: ya con la siguiente, ¿no? Sí, pero no, no la tengo anotada. Vale, vale, pero sí. Fallo.
0: Pues Rubén pasa Por ese Por ese disparo Ignorándote Ni siquiera se aparta Aunque la bala no le da Pasa demasiado
2: alta Zorro yo sigo empecinado en esas estatuas, en tirarlas todas. Veo al rubio también tirando otras. Me vengo un poco arriba viendo que he podido tirar la primera. Veo al niño desesperado disparando. Él retumba en mis oídos ese disparo. Los oídos me pitan. Me pitan como demonios. Por unos segundos, la sala del trono es...
0: Es como una... Es como una guardilla quemada. ¿Veis esa, esos restos de, de pintura antaño lamidos por el fuego? Y luego vuelve a ser esta sala del trono, con columnas, hecha de piedra. Y esas estatuas. Que zorro, la que has tirado al suelo, la que se ha deshecho en mil pedazos. Es como si alguien hubiera cogido y hubiera cortado trozos de carne humana y los hubiera dejado en el suelo. Todos esos trozos de roca ahora son trozos de un ser humano. Hazme una tirada de cordura. Pues pierdes un dado de 6 más 1.
2: 5 para mí.
0: 5. Pues hazme una tirada de idea. Para no sufrir un episodio de locura. En teoría no tendrías que pasarla. Así que decide tú qué le pasa a tu personaje durante un dado de 10 turnos.
2: El dado de 10 turno...
0: turnos...
2: 3 eh, turnos. Cuando... Veo o cambia esa imagen en, en décimas de segundo de lo que era piedra lo que es carne. Grito desesperado, un grito estordecedor. Me tiro al suelo de rodillas y lo único que intento es, es recomponerlos todos de nuevo. Acercándolos todos a, a un macizo de carne que me chorrea por todos los brazos, las manos. Y no paro Uno, otro, otro, otro Se convierte todo en un amasijo Y no paro de gritar
0: Pues Castiñeira llega Hacia donde estás tú, niño Y te agarra Te agarra con una mano ¿Qué vas a hacer?
3: Pues intentar soltarme. ¿Vas a, o... ¿vas
0: a, ¿Vas a defenderte o vas a contraatacar?
3: Voy a intentar defenderme.
0: Sí, sí. Vale. Pues Rubén ataca con pelea 55. Defiéndete, niño Hostia Su madre <ríe> su, su mano te, te agarra del cuello Te aprieta y, y casi podría levantarte Pero solo es un brazo Has estado en demasiadas peleas Para no saber zafarte de una presa como esa Así que le agarras, cruzas el brazo debajo y lo apartas. Por otro lado, uno de esos gritos graznidos o, o, o lo que sea de ese pájaro, que no es un pájaro evidentemente, aunque viene volando, suena más próximo. Y lo veis, lo veis como va acercándose Y esos dos tentáculos intentan agarraros Uno de ellos ha soltado la estatua Y el otro que había sujetado a Castiñeira Desde el cielo se dirige hacia vosotros Uno intenta ir a por Zorro Y el otro evidentemente va por el Rubio Los dos que estaban intentando destruir las estatuas Vale. Mm, 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 mm. Primero, zorro. Ese apéndice alargado. Uf. Rubios escurre. Pero, zorro, mm, tú no puedes evitar ese tentáculo... Te agarre, te sujete y te, y te estampe contra el suelo.
2: Joder. Así
0: que sufres un dado de 3 de daño. ¿Lo tira tú o lo tiro yo? Tíralo tú mismo.
2: Punto de daño. 8 de 11.
0: Más un dado de 4, perdón. Un dado de 3 más un dado de 4.
2: Dos Seis Sobre once Ha quedado ganado de En medio de la, de la sala
0: Aterriza Una, una criatura de, de piel Correosa Y, y medio podrida con algo similar a un pico, pero también a una boca, con dientes aserrados, con alas membranosas y a la vez gelatinosas, con unos brazos escuálidos y evidentemente unas garras afiladas en las, en las cuatro extremidades. Cuando cae en el suelo de la sala, os mira a los tres. Y vuelve a, a chillar, a gritar, y eso se os clava, se os clava en, en, en el cerebro, ese sonido. Hazme todos una tirada de cordura. todos, ¿no? Todos, todos. <ríe> Uf. Madre mía. Perdéis todos un dado de 6. Muy bien. Pues Rubio, tu turno.
1: Eh, yo vuelvo a repetir la, la maniobra aprovechando el balanceo de la... Bueno, no, el balanceo de la columna no porque me he escabullido del, del tentáculo, pero lo que quiero hacer es tratar de derribarla en la dirección hacia la que tengo las amenazas. Aprovecharlo incluso casi de de cobertura, aunque con la esperanza de que me dure poco porque haya conseguido derribarla.
0: ¿Vas a tirarla? Uh -huh. Vale, vamos a hacer una tirada de fuerza con un dado de bonificación aprovechando ese balanceo. Mm. La estatua cae. Se fragmentan mil pedazos. Grita aquella criatura alada. Y Castiñeira vuelve a gritar. ¡Deja de eso! Y lo que quiera que sea que está ahí arriba en el cielo, también chilla. Pero chilla dentro de vuestra cabeza. Niño, es tu
2: turno.
3: Estoy concentrado en proteger a mis amigos. Cada vez que aprieto los gatillos tengo la sensación de que es mi último aliento. Si hay un peligro inminente eh, físicamente cercano a ellos, es mi prioridad. Si no, visto lo visto, me voy a lanzar contra la estatua que tengo más cerca. Quiero decir, si castiñera por ejemplo, se está lanzando hacia alguno de ellos, después de dejarme a mí de lado...
0: No, Castañera está delante de ti. Ha intentado acogerte, lo has apartado y... va hacia ti. De nuevo. Ah, vale, vale, o sea, está conmigo. Vale. Uh -huh. Pero vamos, puedes hacer lo que te parezca. Pues sí, eh, desesperado, ya te digo. ¿eh? Cada paso es un último
3: aliento. Eh, me lanzo a la carrera contra contra una de esas eh, estatuas y casi casi me voy a lanzar para, con mi propio peso, lanzarla hacia abajo, a la carrera.
0: Vale, si haces eso, eh, caerás al suelo. Con la te estatua, un... quieres decir. Sí, te daré un dado de bonificación, pero... Irás al suelo. Vale. Venga, pues adelante. Tiro fuerza, sí, sí, con un dado de bonificación. La estatua se fragmenta de nuevo. Lo peor de todo es que mientras esos trozos de carne están en el suelo ahora. Te sujeta. Los estás sujetando. Hace un momento eran piedra, pero ahora te están pringando las manos de sangre y fluidos. Haz una tirada de cordura. Dígame un dado de 6 más 1. Muy bien. Eh, zorro, sería tu turno, pero en estos momentos estás sujeto por un tentáculo, viendo esos pedazos sanguinolentos y observando a esa, a esa criatura. ¿Qué puta mierda es esto? ¿Dónde cojones te has metido, zorro? Lo bien que estabas hace unos días en tu puta redacción con tu sueldo de mierda.
2: Voy a haber quedado allí y no haberle hecho caso, puto gordo.
0: El, el tentáculo que tienes te, te, vuelve, a, te vuelve a golpear. Uf. Pero esa viscosidad gelatinosa te parece que te escurres y caes y caes al suelo, golpeándote la la cara. Pero han sido han sido unos pocos unos pocos centímetros. Eh, posiblemente en el siguiente turno podrás recobrar la conciencia o al menos un poco de ella. Un poco. De acuerdo. Y el otro intenta agarrar al, al rubio, el único que continúa en pie en esta sala. Eh, intentas esquivarlo, supongo, ¿no? Sí. Él intenta sujetarte. 35 Eres demasiado rápido No hace falta ni que, que Trates de esquivarlo, lo ves venir Te apartas, te ayudas entre las estatuas El tentáculo agarra a ese, Esa cuarta estatua Que queda en pie Pero Rubén Rubén no ceja en su empeño Y va por el niño ¿Qué haces?
3: Imagino que tiene toda la ventaja del mundo porque estoy en el suelo, ¿no? Y si me levanto, me va a pillar. Desde el suelo sacudo como puedo esa, esos trozos de carne que tengo por encima y la sangre que me está manchando. Intento apuntar hasta el último segundo porque mis manos tiemblan un montón y no quiero precipitarme, pero quiero dispararle... Castiñera, así puede ser a la cabeza mejor.
0: A si todo pudiera todo. hacerle
3: caer la corona.
0: A todo esto es, es su turno. <risa> Puedes intentar defenderte de lo que él va a hacerte, pero disparar.
3: Sí. Tú me has preguntado qué, sí, qué sí, sí, hacer.
0: Es una, muy, es una muy buena idea. Me refiero así, pues... te vas a si te vas a intentar defender o te vas a intentar apartar. Estando, estando en el suelo, él va a tener un dado de bonificación.
3: ¿Qué diferencia hay entre apartarme o defenderme? O sea, esquivar o...
0: Eh, sí, pues, eh, puedes... Eh, si te, si contra, una cosa es contraatacar, la otra es esquivar.
3: No, no, quiero, quiero esquivar. Quiero intentar que evitar bueno, el daño.
0: Pues... Muy bien, pues... Rubén con su... Pelear bastante flojo, pero... Con un dado de bonificación... Uff... Uh. Siento mucho, es un 18. Pues a esquivar. ¡Oh, pero qué potra tienes! <risa> Clava esa zarpa esquelética en el suelo en el último segundo en que das la vuelta. Ruedas sobre ti mismo y ves cómo sus dedos golpean el, el suelo. Pero entonces esa criatura llena de piel correosa y colmillos se lanza contra ti. ¿Qué haces? esquivas ¿Contraatacas? ¿Contra-atacas? Esquivo, esquivo. <risa> <risa> Intento esquivar. Vale pelea 55. Doy, por, doy por, por hecho que te estás levantando. Sí, de hecho me imagino eso, ¿no? Que veo
3: el último, veo mis, mis tobillos, veo la mano, las garras de Castiñera y cuando estoy intentando levantarme llega el otro.
0: Y esa criatura salta con sus alas correosas que casi solo servirían para planear, no para volar como estaba volando. Y clava sus garras en el suelo. Quedan ancladas en la piedra. Si eso te pilla, te corta como una cuchilla de afeitar. Rubio, es tu
1: turno. Voy a intentar tirar otra columna. Lo único que sale de mi boca en, en, en todos estos segundos que desde que se ha desatado la, la locura son tacos e improperios al, al, al azar, tal y como me van viniendo a la cabeza sin ningún sentido, pero voy maldiciendo a, a todo y a todos.
0: Durante esta, durante esta ronda... Zorro, no te voy a dejar actuar, pero te voy a dejar defenderte si quieres.
2: De acuerdo. Eh,
0: las no. eh, rubio, eh, pues eh, tira por fuerza. Tira por fuerza. Uf.
1: Madre mía
0: si tan solo hubieras hecho un poquito de ejercicio en vez de estar siempre escabulléndote, pues ahora igual pesabas 4 o 5 kilos más de músculo que te hubieran servido para lanzar esta estatua al suelo por otro lado, en medio del combate, estáis unos disparando, otros golpeándose contra el suelo otros saltando abajo a través del ventanal. Se empiezan a oír pequeños sonidos. Como detonaciones. No. Joder, son disparos. Están oyendo disparos allá abajo. Niño, es tu turno.
3: yo creo que he entrado en un frenesí ya directo de, de correr, a apartarme como si me estuvieran persiguiendo por un callejón e ir tirando intentar tirar esas estatuas como si fueran cosas que puedo tirar detrás mío para parar la carrera del que me persigue eh, si lo ves factible si crees que estoy demasiado cerca estoy como si en un combate cerrado con la criatura y con el otro me quedo allí y me enfrento
0: no estás no estás trabado en un combate cuerpo a cuerpo como tal es decir, puedes, puedes ignorarlos
3: pues lo voy a volver a intentar sí,
0: sí. pero si les das la espalda posiblemente esa criatura que se mueve tan rápido pueda pueda alcanzarte por la espalda antes de que te des cuenta vale, pues lo, que te lo, decir me... es, lo que te quiero decir es que si le das la espalda a la próxima te, te atacará con un dado de bonificación
3: Uf. Vale, sí, sí, lo voy a intentar. Sí, de hecho, en mi cabeza pienso: ya estoy muerto. Todo, todo lo que pueda ganar de tiempo para mis compañeros, o para el gordo, o para quien pueda venir detrás, es un regalo. Así que me levanto resbalando sobre esa carne, esos trozos de carne, esa sangre viscosa, y, y solo siento terror, y es lo único que me hace correr: el terror.
0: Pues tira, tira por fuerza. Uff, éxito, pero... Pues la cuarta estatua cae al suelo y vuelve a dividirse en pequeños trozos de piedra. Y apartas la mirada rápido para no mirar. No sí, de hecho,
3: casi parece una película de humor porque lo que quiero hacer es casi correr en círculos, alejándome de lo que me persigue y e ir visualizando nuevas estatuas.
0: Y entonces, Rubén se para en mitad de la sala. Se mira las manos y dice, ¡No! ¡No! Mira arriba y ve cómo esos tentáculos... Empiezan a, a replegarse y lo que sea que está viniendo del, del techo, del cielo, de esa, de, de esa rasgadura en mitad del, del firmamento, empieza a retirarse. Y las paredes empiezan a cambiar. Y se entrevé la estructura de un caserón, no de un palacio. De un caserón quemado. Y ese trono. Deja de ser un trono y parece una, una cama de oro, de oro fundido. Como aquella que visteis en la película de Afrodita, en las escenas en blanco y negro, donde ejecutaban a aquellas chicas. En las ensoñaciones de los personajes de aquella primera película, que visteis en un, en un garaje donde reparaban cintas y equipos de vídeo los tentáculos se están, están alejando y podéis ver el techo quemado y a trozos se entreve la luz del sol Pero en medio de esta sala sigue Rubén y sigue esa criatura de piel correosa y dientes afilados. Que sigue buscándote a ti, niño. Estás de espaldas, así que... Tirará con un dado de bonificación. Su pelear es 55. Es un 50. ¿Intentas esquivar? Contraatacar.
3: Esquivar, esquivar. Intentaremos. Uf.
0: ¡No! ¡Joder! Qué... Oh, oh, oh. Otra, te apartas en el último segundo y la criatura se ensarta sus garras contra, contra la pared, contra una madera ennegrecida y desconchada. Rubio, esa castillera como se levanta y va hacia vosotros, mientras abajo... Se siguen oyendo disparos y voces, gente que grita, parecen órdenes.
1: ¿Sigo viendo, y viendo las
0: estatuas? Llega sigue, sigue detrás del niño, no lo deja, quiere agarrarlo y, y acabar con él. No podréis evitar que nuestros mundos colisionen y sean uno. Y te intenta agarrar del, del cuello y estrangularte. Con su. Con su triste 69. Niño. No es, no es rival para ti. Te escabulles dejándole la, la camiseta en las manos.
1: Vamos, niño, coño. A por las
0: estatuas. Rubio, es tu turno.
1: Yo me tiro con todo. Eso, eso era lo que te preguntaba antes. ¿Sigo viendo las estatuas a pesar de que la habitación ahora o el, la estancia... Pues, sí, hasta todos están. Me tiró con todo. A la siguiente que, que me quede más cerca, mientras le grito eso al niño al ver que, que consigue mantener a distancia a Castiñeira. Pues adelante. Puf, madre mía. El tirilla, como es.
0: Que esto, que esto no es lo tuyo vamos, que es que las estatuas pesan el doble que tú, que ya, ya te puedes tira tirar un, fuerte
1: pero, pero tira una, <ríe> te golpeas
0: contra, contra la estatua pero esta, esta no cede niño, tu turno <ríe>
3: Yo, yo quiero seguir a lo mío. Si no me dices lo contrario... Pero no sé si me explico. ¿eh? Si estoy como demasiado cerca, entiendo que él me ha intentado agarrar, igual se me ha roto la camisa, me he soltado, uh -huh. lo que sea. Si yo puedo seguir a por las estatuas, voy. Si crees que no es lógico y estoy encerrado en ese combate, me lo dices. Porque pues... Castiñera sigue, ten... sigue teniendo la misma pinta.
0: Totalmente. Vale.
3: Sí, sí. Pues sí, yo... Ni que sea por, por el terror me, me gustaría alejarme de él, claro Pero si lo tengo con la boca aquí Para que nos entendamos pues igual sí que le pego Acabas, ropa.
0: Vale, es tu, es tu opción
3: No, prefiero ir a por las estatuas Ya te digo, vale. me considero muerto Lo que no quiero es ganar tiempo Y parece que esto les molesta bastante Así que
0: De acuerdo pues hace una nueva tirada de fuerza. Como siempre, alejarte y darles la espalda es un dado de bonificación para ellos. Vale. Ok. Difícil. Joder, qué cabrón. Cuando rompes la última estatua, aquella... Ay, perdón, la penúltima estatua. La criatura y Rubén chillan. Y dicen, ¡no! No lo podréis parar. Mis pilares mantienen el portal. Aún puedo sentirlo. Y no cejan su empeño de caminar hacia ti, niño. Zorro. Esa cosa que te sujetaba ya no está. Y todo lo que veías ya no está.
2: muy confuso, incluso algo aturdido, mareado, me levanto, vomito, y veo cómo siguen en su empeño el rubio y el niño con esas estatuas. No sé por qué, pero creo que es lo que debemos hacer. Y videando intento echar abajo la última. o caserilla, incluso sin mirar o sin pensar si puedo lastimarme incluso romperme un hueso el hombro al empujarla Muy bien, se hace una tirada de fuerza
0: Cuando la última estatua cae esa criatura chilla de nuevo y con un salto totalmente sobrehumano y, y rapidísimo sale rompiendo el techo ennegrecido de la sala donde estáis y se pierde en el, en el cielo soleado de verano mientras abajo siguen sonando disparos y Rubén se queda quieto y dice, sí, habéis roto los pilares, pero él ya se ha fijado en este mundo y tarde o temprano volverá y también se ha fijado en vosotros. Y empieza a caminar hacia ti, niño. Tú, tú has visto Carcosa. Y se lanza con las dos manos a agarrarte del, del cuello.
3: ¿Lo puedo intentar esquivar?
0: Sí, claro. Si pues en ese caso te, su te sujeta, te sujeta y empieza a apretar. Y su fuerza en estos últimos segundos es Esta es mesurada. Los ojos casi se le salen de las, de las órbitas en ese amasijo de carne blanca y, y protuberancias te aprieta te aprieta el cuello y por más que tú intentas soltarlo aprieta y empiezas a quedarte sin aire hazme una tirada de constitución te levanta del suelo tus pies ahora mismo están en el aire. Y por más que golpeas sus brazos y le das patadas, no te suelta. Rubio, estáis en una sala que parece el mostrador de una carnicería. ¿Qué haces?
1: Pues en el momento en el que... ...el ruido de la última columna que el zorro ha conseguido derribar... ...me hace girar la cabeza y cuando veo al niño... ...levantado por Castiñeira... Hecho a correr en aquella dirección con metiendo la mano en mi bolsillo y sacando lo único que, que tengo. Mis siete muelles de Albacete. Y allá que voy con todo. Pues...
0: Adelante. Rubén, ni siquiera se mueve cuando le clavas la navaja.
1: ¿Tienes modificación al daño? Eh, no. Es de 4 más 2, pero sin modificación vale. al daño yo tampoco.
0: Cuando le, cuando le clavas la navaja y retuerces y levantas, algo que te llama la atención. Es que no sangra. Esa piel. Flácida y. Blanquecina. Como puesta directamente encima de los huesos. No sangra. Cuando la cortas. Es más. Cuando tiras hacia arriba la la navaja, te da la impresión de que la parte que has cortado primero está intentando cerrarse y que con el tiempo salir a cerraría sola. Zorro. Ah, no, perdón. Niño, es tu turno. Estás sujeto por este castiñeira que te está apretando el cuello, mientras suena clac, 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 clac.
3: Se me nubla la vista y empiezo a confundir las imágenes. De hecho, estoy viéndome en el gimnasio. No veo quién es mi rival, solo veo las botas. Y Estoy en el suelo, me miro, veo sus pies, veo mis manos apoyadas en el suelo, en la lona. Y oigo la voz de mi padre, ¡levántate! ¡Levántate, muchacho! ¡Tienes que levantarte! ¡Este es tu momento! Y casi sin darme cuenta esté levantado y solo veo a ese rival y veo como el rey se tamalea mientras me levanto, pero mis manos que estaban golpeando esa cabeza que no servía de nada le colocan la pistola en la garganta o en el cráneo, depende a de qué altura llegue y apretaré todas las veces que pueda
0: Eso es un disparo, Cajarro Es con un dado de bonificación. Pero te falta el aire. Así que te voy a pedir una tirada de constitución. Para para tener ese dado.
3: Venga. Éxito.
0: Insuflas un mínimo de aire para concentrarte porque solamente ves... Borroso, los laterales. Y el centro parece estar un poco más nítido. Esa cara abotargada y correosa. E intentas sacarte el cañón mientras, con el poco aire que te queda, le apuntas y disparas. Así que haz tu tirada con un dado de bonificación. Uh -huh. ¿Daño? Pues
3: me vas a perdonar, pero no lo tengo apuntado. Mm. Porque me dio la pistola eh, zorro y nunca
0: uh -huh. me apunté. Ah, Onda vale, de 8. pues eso era, era un dado de 8 Vale, pues tira un dado de 8 Parte del cuello De Castiñeira salta Por los aires Parece que se tambalea Pero no deja de apretarte el cuello durante dos tres segundos has podido coger un poco de aire porque ha soltado esa presa pero vuelve a apretar zorro ahora sí
2: preso de, de un ataque de ira de esa de esa locura me acuerdo de esa bala, de esa única bala que me, que me quedaba que me queda y viendo el rubio como clavado esa navaja el niño intentando coger aire disparando y saco mi arma y rápido me voy hacia la castiñeira lo agarro fuerte de, de su cuello, de, de la cara Intento abrirle la boca y le meto la pistola en la misma boca. Intento disparar sin pensar en nada. Pensar que lo tengo a medio palmo. Hola y bienvenidos.
0: En... Está entrasado con, con el niño. Si es una picia, la vale irá para él. Lo sabes.
2: Creo que sería lo correcto, dado mi echado de. Tendrás, tendrás, un, dado de bonific...
0: tendrás un, tendrías un dado de bonificación por disparar a bocajarro. Uh -huh. Pero como es un combate de cuerpo a cuerpo, tendrías un dado de penalización, por lo tanto es una tirada normal de armas cortas. Normal, ¿no? Uh, pues tira el daño. Ah, no, ya está. Era un dado de 10 más 2. Pues, ah, no, un dado de 8. Un dado de 8. Vale, sí, 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 12. Mm, cuéntame dónde es este, este disparo.
2: Me cuesta un, un poco abrirle la boca, dado que está en esa trifulca, está ensalzado con el niño, intentando incluso sofarse un poco de rubio. Pero me un empellón, como si fuera un puñetazo, pero con la pistola. Saltan algunos dientes. No sé si los que suelta por la boca de sangre, saliva, espuma, no sé cuando ya veo que está dentro martilleo y disparo
0: la bala le entra saltándole la mandíbula inferior y sale por detrás Larga una mano Parece que quiere decir algo. Y cae de espaldas. Se oyen un par de disparos en un lateral de la casa. Muy cerca. Voces. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Más gritos. ¡Que no se muevan, coño! ¡Que no se muevan! Hay pasos. Se están acercando por el pasillo que vinisteis. Se acercan rápidos. Entra uno de esos eh, desarrapados que estaban en la habitación con el, con el aparato. Va, va sangrando, como si hubiera recibido un par de golpes. Corre ese... y justo cuando entra por la sala suena un disparo. y cae al suelo muerto con un agujero en mitad del pecho entonces entrando por la puerta con un traje manchado de vómito y sujetándose a, a la pared <risa> atusándose el bigote Y con. Una pistola en la mano. Aparece. Aparece Gregorio Silvestre. Y cuando os ve. Dice. Joder. Joder. ¿Qué coño está pasando aquí? ¡Hostia puta! ¿Qué coño está pasando? Y mira y a mira, Rubén, mira toda la carne en el suelo. Entonces, coge la pistola, se acerca a donde está Rubén, le apunta la cabeza y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disparos. Hasta que la pistola está haciendo clac, 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 la Star 9 milímetros, clac, 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 con toda la cabeza totalmente desfigurada. Y dice, Carrasco, tú quédate conmigo. Rubio, niño, marchaos, salid, bajad por la ventana.
1: Coja al niño del,
0: del brazo.
1: Vamos niño, vamos, vamos.
3: Yo estoy tumbado, boca arriba, mirando el techo y riéndome. Rubio, ¿dónde me
1: llevas? Venga, coño, te, te empieza a pegar hostias en la, en la cara. Venga, coño, que, no, que nos vamos de fiesta, joder. Venga. No te no, oigo.
3: Me, me, me toco los tímpanos, todavía me pitan de los disparos o mi propia risa. Y me dejo llevar, me dejo arrastrar. Pero es una sonrisa que no es normal en mi cara.
0: Zorro, tú tienes que... Tienes que decir lo que yo te diga. ¿Está claro?
2: ¿Pero qué coño pasa aquí?
0: Estamos Vamos, de mierda hasta el cuello, joder.
2: Yo no tengo nada que perder ya. Tú,
0: sígueme. ¿Tú me sigues. Y tú eliges si quieres ser un héroe o... un mierda toda tu vida.
2: Te iré para adelante. Ven conmigo,
0: ven conmigo, joder. Y te coge del hombro y te, y te saca para afuera mientras tres policías entran en la sala. Y les dices, controlado, chicos, controlado, despejado, despejado. Y la policía entra, todos apuntando, bando uniforme, registran la sala. Mientras niño y rubia han ido han bajado por la por la ventana varios pisos, se deben haber hecho daño al caer pero ahora se suben a ese coche reventado con la dirección haciendo clac, 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 clac pasan por delante de varios coches de policía, pasan por delante de ese jardín totalmente poblado por las malas hierbas, seco con las fuentes secas, hay algún, algún cadáver, alguno de esos drogadictos, tirado en mitad del del jardín cogéis el coche y os marcháis así que si queréis voy a pasar a poneros el titular del de día siguiente en el diario ya ¿Lo veis bien? Sí. Mira decir que cae la banda del, marco, del Manco, desarticulada una organización criminal centrada en la trata de blancas, el tráfico de drogas y la extorsión en una redada sin precedentes. Tras más de un año de investigación, por fin se pudo desarticular la banda liderada por Osvaldo Jiménez, conocido como el Manco. Lo que había comenzado como una red de proxenetismo y drogas en la que se controlaban la venta de estupefacientes en la zona norte de Madrid, pronto derivó en una red de prostitución de mujeres y menores sin recursos, extorsión bajo amenazas e incluso secuestros de altos cargos de empresas adineradas que tenían en vela a la alta sociedad madrileña. Cuerpos de la Policía Nacional, al mando del comisario Gregorio Silvestre, efectuaron en la pasada tarde una redada sin precedentes en una finca en la cercana localidad del Pardo. La operación se ha saldado con más de dos docenas de muertos, entre ellos el respetado empresario Rubén Castiñeira, al que la banda tenía secuestrado, y varias de las chicas a las que explotaban. El comisario, que fue herido durante el operativo, ha lamentado afligido las muertes. Al saberse acabado y que la policía llegaría a pronto, el manco ordenó acabar con todos los testigos. No hubo tiempo de reacción. Cuando entramos ya estaban muertos. Espero que el pueblo de Madrid sepa reconocer el valor del señor Castiñeira pues rojo y Entereza nos condujo a acabar con esta lacra. Señor Castiñeira era el reputado dueño de las conocidas Galerías Milán. Según ha podido saber este diario, Castiñeira se opuso en múltiples ocasiones a pagar las mordidas solicitadas por la organización criminal, llegando este a secuestrarle el pasado día 11, cuando se dirigía al aeropuerto. Durante más de una semana, el señor Castiñeira se mantuvo entero, pese al maltrato sufrido por el manco y sus secuaces, negándose a pagar una sola peseta. Su hermana, Clara Castiñeira ha condenado la muerte desde París, donde reside desde hace años, y ha añadido que pronto volverá a Madrid, donde trasladará su residencia para hacerse cargo de las galerías. El comisario ha tenido también palabras de agradecimiento para Jesús Carrasco, el cual ayudó en la investigación, descubriendo el lugar en el que tenían retenido a Castiñeira. No me cabe sino dar las gracias por la ayuda incondicional al compañero Jesús Carrasco, quien con su tenacidad y de astucia nos guió hasta la finca en la que se escondían esos bribones. Carrasco, quien trabajaba actualmente como corresponsal del caso, fue durante muchos años un respetado miembro de la Brigada Social. Este periódico ha podido saber que el motivo por el que dejó el cuerpo no fue otro que las discrepancias con la dirección y cómo la corrupción política estaba afectando a la institución. Se sabe que otras dos personas han sido clave en la operación, pero por seguridad sus nombres no han trascendido. R.L., que trabajó en el grupo de noche de la Comisaría Central y en los últimos años habría estado infiltrado junto a LT en la banda del Manco. La labor de ambos ha sido fundamental para desarticular la organización al completo. Durante la redada, el Manco, así como la mayoría de sus secuaces, cayeron bajo el fuego de la Policía Nacional. Sin embargo, la Policía no ha podido hallar aún el botín acumulado de la banda valorado en más de 10 millones de pesetas. Así que si queréis dejaremos aquí este final de la reputación del señor Castiñeira. No sin antes ver como una mano de una mujer rubia que está fumando y acaba de dejar una copa en una mesa marca un teléfono. Un número que todos conocéis. Y al otro lado contestan. Haceros las lulas toledanas. En estos momentos no podemos atenderle. Deje un mensaje. Nos pondremos en contacto con usted. Y ella comenta. ¿Qué hay de los cabos sueltos? Hay que cortarlos, ¿no? Y cuelga. Varios kilómetros de allí, en un hospital, junto a unas máquinas de monitorización que pitan, se encuentra sedado en la unidad de cuidados intensivos un policía que ha sido herido de bala y que perdió muchísima sangre y que estuvo al borde de la muerte un comisario al que todos esperan que vuelva pronto está sedado con los ojos cerrados y prácticamente no, no ve a la persona que entra por la puerta reconoce su voz que le dice, lo siento Agustín, pero ahora eres un cabo suelto. Así que le pone el cojín encima de la cara, justo antes de ver esos dedos regordetes, ese bigote y esa tripa que hace unos años no tenía Gregorio Silvestre. Y aquí finaliza la reputación del señor Castiñeira, que como bien sabéis, se mantiene intacta.